0: Se former à un métier avec un scope si large et si changeant n'est pas une mince affaire. Je vous partage la méthode qui m'a le plus aidé, tout de suite, dans Parlons design. Parle -design. Parle -design. Parle design. Parlons Design saison 6 est supporté par son partenaire privilégié, la S Academy. La nouvelle façon de se former au design. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour cette sixième saison. Euh, Aujourd'hui, je vais vous partager la méthode que je recommande vraiment à tout le monde pour devenir Product Designer Autodidacte. Alors, ça s'applique autant à euh, quelqu'un qui n'a pas du tout de formation qu'à quelqu'un qui a déjà un petit peu d'expérience, mais qui veut juste s'améliorer en Product Design. Euh, c'est une méthode que moi-même, j'ai euh, beaucoup utilisée, tout simplement, euh, et, et voilà, et qui permet d'étendre très rapidement euh, ses compétences en design. Alors clairement aujourd'hui il y a plein de solutions pour se former en ligne gratuitement, hein, c'est pas du tout le problème, c'est hyper accessible, c'est hyper puissant, mais le problème c'est que finalement tout le monde finit par avoir les mêmes formations. Tout le monde a lu à peu près les mêmes articles medium, tout le monde a suivi à peu près les mêmes euh, formations Open Classroom ou autre, mais finalement le, le souci qui reste tout le temps derrière n'importe quelle formation de product designer aujourd'hui, c'est que personne n'a créé de vrais produits mis sur le marché. Tout le monde a juste créé des écrans sur Figma, au mieux un prototype, mais on s'en est arrêté là. Moi, ce que je vous recommande pour vous former, et la méthode que je vais vous partager tout de suite dans cet épisode, c'est de créer un produit très simple, mais hyper concret, et vraiment de le créer de A à Z, avec vraiment livraison aux utilisateurs, entre guillemets. On va se lancer tout de suite, je vais vous parler de la méthode o, et bien évidemment des ressources qui vont vous aider dans ce projet. Alors, créer un produit de A à Z, c'est extrêmement large, ça fait très peur... C'est normal, mais ça apprend par contre, ça permet d'apprendre tout au long de ce parcours-là une large gamme de compétences que vous ne pourrez pas vraiment apprendre avec une formation traditionnelle. Parce que oui, le produit c'est en effet bah, la phase de design sur laquelle nous on travaille principalement, mais c'est énormément de choses tout autour. Et en comprenant toutes ces choses qui entourent la phase de design, on va pouvoir mieux designer de manière plus pertinente, mieux comprendre comment les clients réagissent, mieux comprendre comment, euh, quelles sont les contraintes du développement, mieux comprendre quelle est la mise en place d'une stratégie euh, ou l'évolution d'une roadmap autour des problématiques design. Et c'est comme ça qu'on va être un product designer qui va se différencier. Alors oui, ça fait peur, mais c'est pour ça qu'il faut commencer par choisir une idée et choisir une idée simple et développable facilement. Probablement que ce sera votre plus grosse contrainte, donc mieux vaut l'attaquer dès le début. Le but n'est pas de concurrencer en créant un nouveau réseau social euh, ou faire des folies comme ça. Le but est plutôt de choisir un produit très simple que vous, vous aimerez utiliser au quotidien, vous utilisez peut-être déjà au quotidien, et que vous allez pouvoir créer dans une timeframe relativement faible. Alors, choisissez vos fonctionnalités clés hein, qui constitueront un petit peu le MVP à déployer. Pareil, l'idée c'est que la première version elle soit très minimale, une fonctionnalité, deux fonctionnalités, un gros bébé, sinon c'est sûr que vous ne le sortirez jamais, ou en tout cas, il y, y a très peu de chances. Moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir un, un outil vraiment très basique dont vous avez déjà le besoin. Une application de rappel, une application de liste de courses, un calendrier basique, un outil de prise de notes, voilà. N'importe quoi des outils du quotidien, probablement quelque chose que vous avez déjà, soit que vous aimez pas trop, soit que vous vous disiez oh « ben, je pourrais essayer de le faire différemment ». Et ça, c'est un très bon point de départ, euh, pour un projet, pas besoin d'être extrêmement innovant. De toute façon, la plupart des projets sur lesquels vous travaillerez en tant que designer ne sera pas des trucs révolutionnaires. Ce hein. euh, sera souvent des alternatives, des refactos de quelque chose dédié euh, soit à un type de public spécifique, soit à une nouvelle façon de le présenter. Euh, mais c'est rare qu'on travaille sur des produits euh, tout à fait nouveaux. Donc ça correspondra finalement à, à la réalité des choses et surtout sera quelque chose de faisable sur lequel vous pourrez rapidement monter en compétences. L'idéal, c'est aussi d'avoir un produit où il n'y a pas besoin de créer de compte, ni d'avoir de, de communication entre les utilisateurs, tout simplement, parce que c'est beaucoup plus simple à développer, donc vous lui donnerez vie plus vite, et il y aura plus de chances que vous arriviez au bout du projet, et en fait, dans un premier temps, c'est quand même vraiment ça l'objectif de cette méthode, c'est d'arriver jusqu'au bout, et c'est là où on apprend toute la valeur, alors que si on s'arrête forcément à l'étape de design, finalement, ce sera un autre projet, de design découverte et on perdrait forcément un petit peu en qualité d'apprentissage donc voilà, prenez une petite matinée pour réfléchir à votre idée, notez une petite liste, choisissez un truc qui répond bien à ces critères et puis on est parti pas la peine d'y passer 100 ans là nous on va vraiment travailler sur le process de création, pas sur le process d'idéation, le process entrepreneurial un petit peu de définir si une idée est bonne ou pas s'il y a un marché derrière ou pas le but est vraiment de créer un produit on verra plus tard entre guillemets pour ces étapes, peut-être dans un second produit. Dans un premier temps, concentrons-nous sur une idée simple qu'on va pouvoir réaliser. Derrière, on va enfin pouvoir passer à l'étape de création, la plus dure, la plus grosse, la plus longue. Euh, le but, à ce moment-là, c'est d'apprendre sur le tas à chaque étape euh, que, que vous allez devoir euh, passer, tout simplement. Euh, on ne va pas chercher la perfection à chaque étape, hein, ce n'est pas du tout le but, sinon, bah, pareil, on n'arrivera jamais à la livraison. Le but, c'est plutôt d'aller tirer de la valeur dans chaque action, dans chaque découverte, dans chaque étape. Alors, je vous ai préparé un petit flow étape par étape à suivre, mais que vous allez bien sûr pouvoir étayer, ajuster à vos besoins, à votre produit, à vos envies de choses à découvrir. La première étape qui me semble pour moi la plus importante quand on commence un projet depuis zéro, c'est de structurer un flow produit. Vous allez prendre soit un outil comme FigJam, soit des outils qui permettent de faire des graphes sur Internet, et tout simplement organiser un petit peu les différents écrans les différentes actions de votre produit sans même euh, dessiner en tout cas ou à créer un écran mais juste avec des titres disant bah, là j'aurai une page d'accueil là ça va m'emmener vers la création d'un produit euh, quand j'aurai créé le produit je vais pouvoir mettre un nom euh, un rayon euh, et bref ces informations là quand ça va être ajouté euh, bah, je vais avoir une page qui me dit ok le produit a bien été ajouté à ma liste de courses et ça va me ramener sur ma page principale, etc. Et dessiner toutes les branches, tous les parcours au sein du produit pour remplir la fonctionnalité de base que vous avez décidé de remplir avec votre produit. Ça, ça va vous permettre d'avoir une vision un petit peu périphérique de, de dans quoi vous vous lancez, vous, vous rendre compte si c'est trop gros dès le début ou pas. Si c'est trop gros, ben il suffit de se dire « Ok, pour la version 1, on va enlever ça, ça et ça, on va juste faire cette partie-là. » Donc ça permet déjà de se donner une très bonne vision et de se lancer un petit peu moins à l'aveugle. Derrière, vous allez pouvoir passer dans une table de wireframe, euh, ce que je vous recommande globalement là-dessus, on en a parlé dans plein d'épisodes, euh, mais c'est de commencer au, au crayon hein, sur un petit carnet euh, pour dessiner bah, les différents premiers écrans et pareil, un petit peu structurer sa pensée, les informations qu'on va vouloir transmettre et la façon dont on va structurer le produit. Si à cette étape-là, vous avez besoin de plus d'informations, bah, c'est tout bête, vous allez taper wireframe sur Internet ou parmi les ressources que je vais vous transmettre à la fin de cet épisode, et apprendre comment on fait des wireframes. Et c'est là toute la beauté de faire un projet comme ça de A à Z, c'est que quand on connaît déjà, bah, on peut le faire avec les compétences qu'on a, voire creuser un petit peu plus pour en découvrir plus, et quand on connaît pas encore, et ben on va aller chercher, on va aller apprendre sur le tas, et faire évoluer nos compétences. Une fois que vos wireframes sont prêts, vous pouvez passer à l'étape de maquette, dans votre outil préféré de design, euh, probablement Figma, RIP, Adobe XD malheureusement, et là, pareil, pendant cette phase de maquettage, si vous ne savez pas du tout utiliser ces logiciels-là, je vous invite à aller rechercher à travers les ressources comment en créer, à trouver des bons conseils pour les créer mieux. Si vous avez déjà des compétences, c'est l'occasion peut-être de mieux explorer les composants, comment on va créer un petit UI kit et étendre derrière vers un design système. Toutes ces choses-là pour faire grandir nos compétences. On va pouvoir derrière aussi tester les compétences de prototypage pour faire un petit une première version du produit, peut-être aller le faire tester si nécessaire, et pareil ça peut être des compétences à venir développer à ce moment là, ben, comment je fais de la user research, Eh ben, je vais chercher et je vais apprendre tout au fur et à mesure de la création de mon produit concret. Une fois que cette V1 est designée, euh, le but là aussi hein, c'est pas d'y passer six mois, au contraire c'est de réduire ça au plus court, peut-être un mois, euh, deux mois grand maximum, parce que le risque pareil c'est que plus on va s'attarder sur quelque chose, plus on va avoir de risque de ne jamais arriver au bout, de jamais le livrer et de jamais pouvoir itérer sur le produit. C'est normal que la version 1 ne soit pas parfaite, loin de là, donc il ne faut, faut pas se, se fixer à ça. On arrive donc sur la phase de développement et c'est là où ça peut poser problème, mais elle est extrêmement importante. Si vous avez une connaissance dans le développement, pourquoi pas, mais ce que je vous recommande vraiment, c'est de vous y tenter vous-même. Alors soit si vous faites sur du web avec des outils euh, low-code, Webflow, par exemple, quand même fonctionne très bien, permet de bien comprendre les enjeux euh, techniques du développement web tout en étant hyper simple euh, à, à l'usage, on va dire. Je vous le recommande. Mais vous pouvez, notamment si vous voulez faire du mobile, apprendre directement des langages de développement mobile. Swift pour développer des applications iOS est hyper euh, agréable. Flutter également pour développer des applications multiplateformes semble très bien fonctionner. Donc pareil dans les ressources je vous dirai où vous pouvez vous former là dessus mais ça peut être hyper intéressant de consacrer une semaine ou deux à apprendre ces langages pour pouvoir créer votre version 1 de l'application et vraiment vous forger une expérience complète de la création du produit. Donc là pareil plein de ressources vous attendons et ça va être un gros moment de découverte d'apprentissage pour créer cette première version du produit. Et enfin dernière étape avant de pouvoir aller plus loin parce que c'est ça la beauté aussi avec un vrai produit c'est que ça ne s'arrête jamais mais ça va être la mise en place sur les stores sur le web le déploiement de votre produit et ça c'est une vraie problématique si vous voulez faire une application mobile vous allez vous apercevoir qu'il faut gérer les écrans qui promeuvent l'app sur l'app store les textes de description qui présentent le produit. Si vous déployez sur le web, vous allez vous apercevoir de comment on met sur le web, comment on gère les problématiques de référencement SEO, par exemple, de publicité sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est tout un univers qu'en fait, on devrait presque anticiper tout le temps dans nos phases de design, parce que c'est extrêmement important. Et donc, Là, bravo, votre produit est sur les stores. Ça aura probablement pris plusieurs mois, c'est un travail de longue haleine, mais vous aurez eu l'expérience d'avoir créé un produit de A à Z, et en tant que product designer, finalement, ça paraît hyper cohérent, et c'est ça qui permet d'étendre énormément son spectre de, de connaissances, de skills autour du product design. Et la beauté de tout ça, bien sûr, c'est qu'on peut toujours aller plus loin, euh, se former sur la communication, la gestion des retours clients, la mise en place d'un véritable design system, le tracking analytics et l'apprentissage par les données de comment vos utilisateurs utilisent votre produit, l'itération tout simplement sur le design du produit et le développement du produit, la mise en place d'une roadmap, la mise en place de tests utilisateurs potentiellement avec de vrais utilisateurs réels sur votre vrai produit, la découverte de nouveaux outils, de nouvelles méthodos et c'est là en fait où vous allez pouvoir apprendre toujours plus, encore plus et explorer tous les domaines que vous avez envie d'explorer, avec un produit euh, concret, réel, qui vous appartient, sur lequel vous pouvez faire ce que vous voulez, et c'est, bah, en tout cas pour moi, ça a été la meilleure façon d'apprendre le produit design, et de développer des skills variés avec un vrai plaisir, parce que quand on a créé quelque chose nous-mêmes, qui a vraiment prévu, bah forcément on lui accorde euh, une valeur euh, extrêmement surestimée, euh, c'est un, un peu l'effet Ikea, donc on a créé quelque chose nous-mêmes, donc on le trouve absolument génial, forcément il aura plein 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 de problèmes mais euh, ce sera votre bac à sable du designer et votre votre lieu d'apprentissage finalement en résultat vous aurez un vrai pot du concret des tonnes d'apprentissage variés et surtout une expérience à un point de vue unique à faire valoriser euh, vous aurez vécu des problèmes vous aurez rencontré des erreurs euh, des, vous, bref, vous aurez fait plein de choses à travers ce parcours là qui différencieront votre point de vue de celui d'un autre euh, product designer qui aura pas eu la même expérience ou une expérience différente et ça c'est extrêmement important extrêmement enrichissant mais je vais pas vous laisser comme ça pour cet épisode même si j'aurais bien voulu parce que vraiment toute la valeur de cette méthodologie c'est d'apprendre au fur et à mesure euh, bah, au, au fur et à mesure de l'expérience en fait, au fur et à mesure qu'on rencontre des problèmes réussir à les résoudre en recherchant euh, bah des, des tutos, des articles, des contenus qui vont nous expliquer comme ça. Mais malgré tout, j'ai quelques ressources à vous recommander qui vous aideront bien dans ce parcours-là. La première, hyper connue, mais c'est Open Classroom pour apprendre tout et n'importe quoi. Le design, le développement, la mise en place d'une roadmap, les tests utilisateurs, ils ont tout, de tout. Euh, la plupart, on peut les suivre gratuitement euh, en fonction du rythme qu'on suit, et sinon, c'est un abonnement pas très cher il me semble, euh, pour, pour pouvoir le suivre en illimité, donc je vous le recommande mille fois, euh, ça, ça vous accompagnera hyper bien euh, dans ce projet là. La deuxième ressource c'est Medium, Medium c'est une plateforme de blogging mais où il y a énormément d'articles, design, dès que vous allez vouloir approfondir un sujet, euh, un pattern particulier, des bonnes pratiques sur euh, un composant en particulier ou euh, de l'organisation de la navigation, vous trouverez tout le temps ce qu'il faut pour étendre votre connaissance design et aussi tirer un oeil critique là-dessus. Je le recommande beaucoup. Euh, le troisième, c'est euh, Purple Giraffe. Purple Giraffe, c'est une plateforme avec des cours en français euh, pour faire du développement euh, Apple ou du développement sur Flutter. Euh, moi, j'ai suivi ces formations. Ça coûte une centaine d'euros à peu près, mais c'est extrêmement euh, qualitatif. Euh, bah, clairement, en suivant une de ces formations-là, vous serez capable de livrer une application sur les stores. Euh, donc, euh, le, le, le coût en vaut très largement la chandelle. Euh, je recommande je recommande complètement, vous aurez un lien en, en description. Et puis, bah, derrière ça, euh, Google, <rire> Google est toujours votre ami, notamment Google en anglais. Euh, tapez vos recherches en anglais, vous aurez en général beaucoup plus de résultats, notamment euh, dans le domaine du design et de la tech. Donc, euh, N'hésitez pas, ce sera, ce, sera, ce sera clairement votre allié tout au long de ce projet. Et puis, enfin, je ne peux pas oublier, Zika Academy, qui est le partenaire de, de cette saison 6 de Parlant de Design, il propose des challenges qui vous préparent sur des projets que vous pourrez bah, derrière potentiellement étendre pour leur donner vie ensuite. C'est vraiment cette approche aussi qui est, qui, est, qui est poussée par Romain Dao, qui gère The S Academy. Euh, et donc, ça, ça peut être un très très bon pas. Pour vous lancer dans la création d'un vrai projet, parce que bah, il vous donne les briefs, il vous donne l'idée, euh, il, vous, il, il vous guide aussi euh, dans, dans cette direction là, donc le lien est également dans la description, bien évidemment. Pour conclure cet épisode voilà, ce que je voulais vous transmettre à, à travers ça, c'est que bah, faire c'est finalement la meilleure façon d'attendre. Faut pas se poser de questions à se dire par où je commence, où je commence, est-ce que je vais créer un produit hyper innovant Non. Créons un truc simple, mais créons-le vraiment. Et créer son propre produit, bah, c'est créer euh, sa propre expérience différenciante. Et ça me semble vraiment être la meilleure chose à faire aujourd'hui pour devenir un produit designer, un, un pas meilleur, euh, même voilà, si ça ne s'arrête si jamais. Ne faites pas trop bien, trop grand, juste faites un truc simple, livrez-le. Euh, J'espère que cet épisode vous aura aidé. Puis bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur les réseaux sociaux ou en commentaire de cet épisode pour ceux qui le regardent sur YouTube. D'ailleurs, pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Et euh, voilà, pour ceux qui suivent le podcast depuis longtemps, il y a une petite nouveauté avec cette saison 6. Si vous voulez avoir accès à chaque épisode une semaine en avance, et profiter d'articles exclusifs réguliers, où je vous partage des petites idées sur le design, c'est désormais possible en devenant contributeur au podcast. C'est à découvrir via le lien Substack en description. Euh, et puis, euh, voilà. J'espère que ça vous plaira. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut!